0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer episodio de Historia sobre la Mesa, con su servidor Luis Gerardo Pérez Oviedo. Hoy hablaremos sobre el concepto de belleza. ¿Influye en nuestra percepción de la cocina mexicana actual? La cocina, como parte de nuestra cultura, refleja una enorme cantidad de simbolismos que conforman una identidad que se consolidó gracias a nuestras creencias, tradiciones y festejos tanto patrióticos como religiosos, y es el mexicano quien materializa esta ideología, convirtiendo la comida en una experiencia sensorial, creando y despertando una gran cantidad de emociones y lazos sentimentales entre los comensales que difícilmente se romperán, es por esto que la cocina mexicana se vuelve un espacio de reunión, un momento de convivencia que reforzarán estos lazos con un platillo. ¿Cuántas veces hemos probado un guiso que nos recuerda a un ser querido o un momento? Y literalmente, recordamos lo que estábamos haciendo, lo que platicábamos, lo que nos rodeaba, la decoración del lugar y el aroma que desprendía el platillo, la música que sonaba de fondo, entre muchos otros. Nos transportamos en el tiempo, regresa a nuestra memoria aquel ser querido que ya no está, aquella emoción de convivir con nuestros amigos y familia, emociones y sensaciones que despiertan con un solo bocado. Comencemos definiendo qué es la belleza, es una cualidad presente en una cosa, un objeto, lugares, ideas o una persona, que produce un placer intenso en la mente pero la belleza se encuentra en la mente de quien la aprecia, es decir, es una experiencia perceptual y subjetiva. La verdad es que la belleza está relacionada en todos los aspectos de nuestra vida diaria, desde que nos despertamos, el hecho de ver el lugar donde dormimos y sentirnos cómodos con su aspecto, ver a través de la ventana que es lo que nos rodea, Disfrutar de vernos al espejo porque cada uno tiene su esplendor. Ser felices y plenos con las personas que amamos, con nuestra familia, papás, hermanos, abuelos, pareja, amigos. Cada uno de ellos conforma nuestra vida y constituye nuestra perspectiva de belleza y admiración. Lo mismo sucede con nuestra comida. Es posible que un plato, que tal vez no esté tan delicioso, puede verse exquisito gracias a una buena decoración y viceversa una preparación extremadamente deliciosa puede verse opacada y puede no ser del agrado de un comensal simplemente por su aspecto lo ideal o al menos así lo pienso es que no sacrifique nunca sabor por estética todo entra por los ojos Además. La comida está relacionada directamente con lo emocional y lo que se busca con un buen platillo es despertar emociones y sensaciones que generen lazos con las experiencias que puedan ser recordadas con agrado. Es claro que a través del tiempo la presentación de los alimentos ha evolucionado y esto sucede porque las intenciones no son las mismas mucho menos los instrumentos y utensilios que se manejaban. Inicialmente, la comida se presentaba de una forma que fuera fácil de consumir, después con ostentosos banquetes, con platones llenos de comida, hasta llegar a la simplicidad. Sin embargo, la inclusión del arte en la gastronomía ha generado una constante búsqueda de emociones deseando sorprender a sus consumidores y plasmar una esencia que sea bien recordada. En este desafío existen diferentes características que se deben contemplar a la hora de emplatar y que en bien combinadas serán la clave para un verdadero arte. Estos son la forma, el color, el tamaño y el material. La combinación de estos elementos de forma limpia organizada y armónica, transmite equilibrio y sensaciones agradables. La creatividad y el sentido común de quien lo prepara es el que dará vida al platillo, ofrecido y cuidado, siempre una gran imagen cuidada y atractiva. algunas preguntas de apoyo, la primera ¿Cómo concebimos la belleza de lo que comemos diariamente? Para mí la belleza de la cocina está implícita en la simplicidad de las cosas, por ejemplo, muy pocas veces como comensales e incluso en nuestra propia casa nos detenemos a pensar los procesos por los que atravesaron nuestros alimentos, el tiempo que le tomó a los agricultores preparar la tierra, sembrar, cuidar y regar y cosechar los vegetales que tenemos en el plato, el cansancio que cargaron los agricultores levantarse temprano, estar bajo el rayo del sol, son tareas que tal vez suenan sencillas pero que en realidad pocas veces imaginamos o recreamos. Porque solo ellos, con su experiencia, saben en qué momento hacer cada cosa. Como cuándo sembrar, cuándo regar, cuándo recolectar, cuándo limpiar. La chef Pia León menciona que la belleza nos hace ver tal cual es la realidad. Alejarnos de la belleza y del sentido que tiene es alejarnos de la realidad. Una bella gastronomía, una bella ejecución no solo nos lleva al objetivo y nos aleja de subjetividades como qué es lo bello qué es lo feo, sino que tiene un orden aún más elevado que está relacionado con lo trascendente, con el por qué la vida importa y está llena de sentido y en estos tiempos aún aprecio más la belleza de la naturaleza y cómo funcionamos nosotros con ella acciones tan simples como cocinar lo más natural es precioso la hermosura de un platillo arrastra un sinfín de tareas que nosotros como cocineros tenemos que hacer procurar que cada elemento que entre a la cocina sea tratado con la mayor bondad posible, aprovechando al máximo su potencial, y es increíble la creatividad que tiene el ser humano, unos más desarrollados que otros, pero que logran unificar elementos que tan solo son completos extraños, ¿Cómo es que lo dulce empalma perfecto con algo salado, un tono rojizo, Complementa y realza un tono verde, es decir, nuestro cerebro es tan grandioso que integra los estímulos visuales, olfativos, gustativos y táctiles. La belleza de nuestros platillos, como cocina mexicana, para mí, en gran medida, es el retroceso. Conocer y saber la historia que tienen los platillos típicos es una forma de idealizar la belleza, cuando se nos presentan platillos nuevos en un restaurante la apariencia solo es una parte de la gastronomía, lo que cuenta es la belleza integral, la forma en la que todo encaja a la perfección, con los aromas, las texturas, el sabor y la vista, todo perfectamente armonizado. Más allá de un bonito plato, con brotes, espumas, espirificaciones y demás técnicas, yo creo que la belleza está en resaltar aquello que ha existido siempre. La sencillez y versatilidad de una tortilla, la grandiosidad de un chile, aquello que consolida la cocina mexicana, el arte de la técnica y métodos de cocción los rituales que se hacen para ciertos platillos, las costumbres que rodean una preparación como la de los tamales, como poner el temolote en la vaporera, amarrarle moños de las hojas de totomostre en las orejas de la vaporera para que no escuchen los chismes, colocarle sus hierbas, las monedas, no, no hacerlos de malas, cuidarlos para que no sean distintos, entre otras Yo creo que esa es la verdadera belleza Una que se encuentra oculta y que pocas veces analizamos Aunque, como ya mencioné, la belleza es subjetiva Y depende de cada uno de nosotros lo que aceptamos por bello Tal vez el simple hecho de prepararnos un plato con fruta para el desayuno, pero con brotes bonitos, con yogur, un poco de granola y un toque de miel, sea suficientemente bello, para nosotros y nuestro día, sin embargo, nuestro ritmo de vida no nos permite detenernos a comprender realmente qué es lo que estamos comiendo, a no ser que estemos en un evento, e incluso me atrevería a decir que solo complementamos lo malo en lugar de lo bueno, pensamos en que le faltó sal, en que estaba un poco frío, en que si el plato estaba manchado, nos enfocamos tanto en lo malo que lo bueno pasa desapercibido, yo creo que eso debería cambiar, si sí hay que notar todo pero no centrarlos en lo negativo aprovechar lo bueno y aprender de los errores. Nuestra siguiente pregunta de apoyo sería ¿Cómo ha influido la estética de los métodos de comer actualmente y qué tan conscientes gastronómicamente somos de la estética en el quehacer gastronómico? En palabras del chef, que da Costa, si hay un arte cercano a la gastronomía, es la danza, por lo general de su resultado, porque las recetas y las coreografías no son arte, sino que eso se alcanza con su primera ejecución, y puede que las siguientes sean meras repeticiones, que mejoran o no al inicial. En esta parte entro en un conflicto, porque por un lado, me encanta y admiro la gastronomía mexicana tradicional porque es sorprendente cómo a pesar de tantos años desde su creación aún existe y se trata de manejar lo más original posible. Pero por otra parte, el hecho de innovar, de no estancar la cocina es algo que también me llama la atención y me sorprende de igual manera porque son obras realmente creativas que pocos son capaces de consolidar y ejecutar con éxito. Una vez leí un documento que mencionaba que la obra gastronómica, esta obra es lo que le da vida al platillo, sin embargo solo existirá en el primer platillo, en el original, y se menciona que aunque se elabore un platillo, se represente casi idéntico y en esencia sea lo mismo, en realidad no lo es, porque no contendrá esa aura gastronómica del original. Lo mismo sucede cuando al llegar a un restaurante se muestra la carta y se elige el platillo solo por el aspecto visual. No se percibe su aroma ni su sabor y al solicitarlo lo que se hace es reproducirlo infinidad de veces para los miles de comensales que lo solicitan. Las redes sociales también constituyen una parte importante de la estética porque actualmente todo lo que vemos en Instagram, por ejemplo, es una representación de tal vez algunas vagas ideas que teníamos. Creemos que ya todo está inventado porque nos saturamos con imágenes de creaciones alrededor del mundo, pero el chef debe buscar aquel platillo que trascienda la esencia del alimento y se instale con su propia autonomía en la historia del arte. He visto y sigo a una gran cantidad de páginas que comparten imágenes o videos de platillos, a veces sencillos, a veces más detallados, pero que se vuelven tendencia, porque son prácticos, son llamativos, son veganos, vegetarianos, hechos a base de planta, entre otros. Y ese es el punto, en el que algunas ocasiones son solo moda, pero incluyen estilos de vida que la sociedad va adoptando y que se transforman en cotidianidad. En verdad sorprende porque se vuelven obras de arte, se vuelven ideales ante la visión de la población a la que van dirigidos y la estética entonces está implícita. Pero este deseo por hacer montajes excepcionales en los platillos en realidad viene de las civilizaciones antiguas, donde los egipcios, los romanos y los griegos eran muy ostentosos a la hora de hacer grandes celebraciones y banquetes. Buscaban impresionar a sus invitados y esas eran las tareas de los cocineros, que durante varios días se encargaban de recolectar todo tipo de comida para estos festines. Después de esto, en el siglo XX, la nouvelle cuisine, la perspectiva de la gastronomía convencional, cambió, con un aspecto más personalizado, con técnicas de vanguardia que invadieron los restaurantes buscando impresionar cada vez a sus clientes. La estética requiere habilidad, conocimiento suficiente de manipulación de alimentos y por supuesto técnicas de cocina moderna donde más que impresionar, todo lo que esté dentro de un plato pueda ser degustado. El plato tendrá que ser útil y otorgar experiencia única en la sociedad práctica, de consumo instantáneo y de memoria a corto plazo. Tiene que ser, en otras palabras, una poesía bella que también se pueda comer. De esta manera, el platillo, al entrar al debate sobre su artisticidad tiene que mantenerse vigente mediante la renovación no solo de sus elementos físicos sino también de sus contextos sociales históricos y estéticos revolucionarios para no pasar a ser simplemente una moda este método fragmentario que se desvela a la naturaleza discontinua de la experiencia moderna Muestra que el fragmento más pequeño de la realidad observada refleja el resto del mundo. Un platillo, por tanto, es la representación de una parte del mundo. No tiene que ser una moda, sino un fragmento de la realidad, ya que las modas son simples eternos retornos de lo nuevo, por lo que cada periodo de la historia aparece como nuevo en un vacío y desesperante despertar de la conciencia. Bueno, hemos llegado al final del tercer episodio de Historia sobre la Mesa. Espero que les haya parecido interesante el contenido y los espero la próxima semana con un nuevo episodio. Adiós.